0: Мы думали сменить формат и не обсуждать книги со спойлерами и сделать так, чтобы наши подкасты слушали и смотрели, смотрело большее количество человек. Но сегодня мы обсуждаем немножко по другому книгу в итоге. Мы обсуждаем с разбором э, психологическим. С... с психологическим наклоном. Да, с портретом с психологическим главных персонажей. Mm -hmm. И по-прежнему со спойлерами. Ничего не вышло у нас.
1: Да, но ну мы это делаем, потому что, ну, мы поняли, что нам это интересно.
0: И Сы? мы сами по себе к этому приходим в итоге. Да. Без, ну, типа, сами по себе. Просто вот так получается. В принципе, если мы снимаем подкаст, и мы расслабляемся, мы в итоге уходим в какой-то психологизм. Да. И мы решили, почему нет. Выбрали да. для этого... Самую психологичную книгу. Подходящую книгу, да. Книга называется «Моя темная Ванесса». Автор Кейт Элизабет Рассел. Да, и, кстати говоря, это подкаст «Что не хотел сказать автор». И да. это Катя. И Соня. Всем привет. Давно Всем не виделись. Всем
1: привет. Да, кстати, мы, правда, давно не виделись.
0: Был ничетун. А, Лично у меня. Да,
1: я вчера зашла посмотреть нашу страницу и поняла, что последнее видео, которое мы сняли, это был не Читун, mm -hmm. и все мы пропали. Это было понятно, почему мы пропали? Да, ну типа это как э, такая объяснительная записка. Да, всем понятно, да, что у нас меня отпустить по причине такой-то. Да, в общем, мы пропали, потому что времена были какие-то непростые mm -hmm. у нас, и поэтому да выпусков не было, но Возможно, это какой-то новый виток в нашем
0: проекте. Да, еще ты мне недавно сказала, что регресс это тоже прогресс. Мне кажется, к нашей ситуации тоже подходит. Да, может быть. Потому что мы с одной стороны сделали паузу, а с другой стороны мы э, немножко меняем формат, немножко, надеюсь, поменяем звук. Может быть, что-нибудь получится. И в общем... Пишите нам, правда, понравилось вам или нет. Для нас все будет очень ценно, если возникнут какие-то там идеи по тому, какой формат вы хотите увидеть. Тоже будем очень рады. Я хотела, кстати, рассказать о том, как мы решили снимать именно эту книгу. Mm -hmm. Я знаю, что ты и Слава, вы прочитали эту книгу раньше. И, по-моему... Когда мы в очередной раз сидели и ели какую-то еду где-то, и мы обсуждали, типа, расскажите, какая книга в этом году вас потрясла, то вы, не сговариваясь, назвали книгу «Моя "Темная Ванесса». Катя сто процентов назвала, и ты, кстати, тоже, ты с, ней, ты с Катей согласился. А я как-то не хотела, потому что ну, у меня на тот момент был читун, и я такая, что-то мрачное, тяжелое, пожалуй, нет, не хочу, вдруг меня накроет. Но когда у тебя не читун, тебе все равно вообще накроет тебя или нет, если тебя захватывает, то очень прикольно. И когда я была у тебя дома, я взяла эту книжку, прочитала там первую страницу и решила попробовать. И в итоге прочитала ее за три дня, наверное. Мы должны были снимать сегодня кое-что другое, но так как я прочитала очень быстро, написала вам, предложила, что если Катя согласна, обсудить эту книгу, и ты еще помнишь. То давайте снимем Ванессу, потому что это было бы сейчас интереснее. И вот так вот мы здесь снимаем Ванессу. Такая вот история. Угу. Да, я помню, как я ее читала. Это было
1: летом. Это был такой перерыв, потому что там то, что происходило в жизни, я начала читать, мне она очень нравилась, я на что-то отвлеклась забросила ее и потом мне ужасно хотелось к ней вернуться, потому что это было очень приятное чтиво, я к ней вернулась и... и прочитала вот там оставшиеся, там было больше, чем половина книги за день или два, угу. вот такое. Да, это было очень клево.
0: Она действительно очень захватывает, и это, э, это удивительно, потому что там, по сути, ничего особенного не происходит. В чем суть книги, ты мож можешь узнать вот из этой вот штуки сзади в описании. Угу. Типа, в чем основная интрига? В том, что 15-летняя э, ученица старшей школы частной встречается со своим учителем, которому 42 года. Вот это основная шокирующая вещь. Все, по сути, больше ничего такого сверхъестественного, не знаю, какого-то детективного, особенного не произойдет. Но оторваться невозможно, это правда. Угу. Книга заставляет не знаю, вспоминать себя в 15 лет, например, ставить себя на место главной героини, содрогаться от этих сцен, где описывается секс с учителем, и задаваться вопросом, что такое насилие, а вот это вот то, что происходило между ними, это считается насилием или манипуляцией? А манипуляция — это насилие? Это форма насилия или нет? А если она тоже этого хотела, это насилие? А если она себе говорит, что это не насилие, то со стороны это насилие или не насилие? В общем, это очень интересная книга. И очень интересно смотреть, как, как главная героиня сама себе задает эти вопросы, как она идет по жизни и несет эту историю. И по сути, эта вот история равно вся ее жизнь. Потому что этот преподаватель... Она воспринимает его как любовь всей своей жизни. Она не считает, что он ей, ею манипулировал, что он ее насиловал, и она воспринимает это как любовь. Ты сказала,
1: что книга была для тебя интересной, хотя не было никаких таких штук, которые ну,
0: ос... да,
1: бабах и основательно влияли и как -то это даже на тебя.
0: И это даже круче, mm -hmm. когда их нет. Mm -hmm. э, извини, что я тебя так. Mm -hmm. э, э, типа, ты сразу знаешь, э, в чем основная суть, в чем основной плод. И потом тебе просто интересно, как это произошло. Mm -hmm. Вот, мне в последнее время нравится. Я сейчас просто начала читать тайную историю. Mm -hmm. И там тоже суть в том, что начинается в первой строчке сразу понятно, что компания убила своего друга. Mm -hmm. Все, это, это даже не спойлер. Это есть вот. А потом идет 700 страниц еще. Угу. И начинается предыстория. И мне кажется, что это круто. Да, меня сейчас такое вот цепляет.
1: Да, интересно, что такие психологические моменты, которые актуальны на сегодняшний день, ну и вообще в принципе актуальны были, есть, не знаю, будут, они очень цепляют. Угу. Вот, наверное, потому что для каждого из нас характерны те или иные психологические моменты. Я не говорю про насилие, я говорю про манипуляцию. Что можно считать манипуляцией? Вот и все это актуально для каждого из нас, потому что каждый из нас оказывался в той или иной ситуации, где имело место быть манипуляции. Mm -hmm. Вот, поэтому, наверное, это в том числе остается актуальным, интересным. И я помню, да, что мне было тоже очень интересно читать. Ты думала, что книга мрачная? Она тебе по итогу была
0: мрачной или нет? Я не воспринимаю книгу как мрачную, хотя на протяжении всей книги показано, как отношения главной героини Ванессы с ее преподавателем мистером Стрейном влияют на ее э, психологическое э, состояние? Например, как то, что она э, не может убираться. Как она там постоянно описывается на протяжении всей книги, как она не может мыться, убираться, э, зарастает мусором, как в раковине скопилась гора посуды, и там подробно описывается, что там к тарелке прилипло, э, что он к ней приходит, например, домой, этот Стрейн, а он педант, у него всегда все чисто, и не, неоткуда выпить воды, и ему приходится брать пластиковый стаканчик, чтобы выпить воды, например. Вот Таких описаний много в книге. А потом, например, когда у нее какой-то просвет, и она отделывается от Стрейна, не пишет ему и не звонит какое-то время, и увлекается другим преподавателем своим, в другом плане увлекается, просто общается с ним, там не, не было каких-то романтических отношений. Она описывает подробно, как ей удавалось там, каждый день мыться и менять трусы. Вот такие подробности, например, есть в книге. Но я не могу сказать, что это прям сильно, очень нагружало меня, и, и книга от этого становилась мрачной. Нет. Но там много описаний того, как главной героине тяжело психологически, морально. Как она что-то узнает, или она что-то переживает, ее может вырвать. Как она напивается с подружками, и у нее слипаются волосы там, от пива, от того, что ее выташнила где-то. То есть вот, вот, такое, вот это создает мрачность еще к тому же, помимо того, что тяжеловато, иногда передергивает от того, что ты читаешь описание того, как она спит с 42-летним мужчиной, будучи 15-летней девочкой. И непонятно, хочет она этого или нет. Ну. И она сама не понимает, хочет она этого или нет. По-моему, хотела, нет? Чего-то хотела, а чего-то не хотела. По-моему, было много, много таких моментов, когда она как будто зажималась и говорила внутри себя, скорее бы все закончилось. Вот
1: Ты говорила, хотела ли она быть со стрейдом или нет. То есть ты сомневалась в этом, да? Ну, ты не понимаешь, хотела она или нет. Да. да?
0: Mm -hmm. вот, и... Она сама не понимала, вот. наверное, хочет она или нет. Иногда у нее были моменты, когда все внутри сжималось, и она говорила внутри себя, что она хочет, чтобы это скорее закончилось, а она но ему, ему говорила? возможно не говорила угу. были моменты, когда она уже была старше угу. и она говорила, что она чего-то делать не хочет и она его к себе не подпускала угу. и тогда он не делал Нет. да вот ну. но... Хочется сказать, сейчас попрошайничал. Вот такое слово пришло на ум. Попрошайничал. такое? Короче, давай э, вспомним, как их отношения развивались. Вспоминай, потому что я не помню. Окей. Значит, во-первых, стоит сказать о том, что главы в этой книге — это э, 2000-е и, 2000 и 2017 год, по-моему. Мы скачем по годам. Мы начинаем чтение этой истории с 2017 года, когда Ванесса уже взрослая девушка. Ей уже 30 с чем-то лет, по-моему. Она уже работает. То есть история с Броувиком, это частная школа, в которой она познакомилась со Стрейном, уже давно позади. Но как бы эта история начинается со скандала, который связан со Стрейном. В Фейсбуке она читает пост о том, как другая девушка, которая тоже училась в Броувике, обвиняет Стрейна в домогательствах. И Ванесса начинает вспоминать э, то, как она попала в Броувик, то, как она сблизилась со Стрейном и то, как начинаются их отношения. По поводу того, как она попала в Бровик, опустим, мне кажется, это не так важно, но вот про то, как она сблизилась, это довольно интересно. У нее была подружка Джинни, с которой они были очень близки. Помнишь такое? Да. И у Джинни появился парень, угу. Том. И дружба закончилась на этом мом моменте. То есть... Ванесса стала лишней. И такая ситуация получается: что Ванесса в новой школе она в частном пансионе, она без родителей, э, живет одна, для нее новая обстановка везде. Она не может толком ни с кем сблизиться. И в такой ситуации, я думаю, что учителя, которые постоянно с ними находятся, постоянно за ними наблюдают, они, в принципе, видят. Что происходит с каждым из учеников? Это то, о чем я подумала в первую очередь, когда Стрейн ну, когда начал проявлять к ней внимание, какое-то какое внимание ей уделять. Ванесса попадает в школьную газету, которую возглавляет Стрейн, редакторская какая-то фигня. Там есть еще несколько учеников, и вот он. Она ходит туда, ее интересует литература, она много читает, она сама пишет стихи и вот на этой почве они сближаются с этим преподавателем. Потом она дает читать стихи Стрейну, или он берет их сам у нее. То есть там есть много ситуаций, где он сам первый проявляет внимание к ней. Она, конечно, заинтересована им. Ну, ну потому что. Это не значит, что это обязательно что-то романтическое, мне так кажется. Угу. Но так как она одинока, и так как у них общие интересы, она ищет, на кого она может опереться, это вполне нормально, что она пыталась опереться на него, в общем-то. Это не подразумевало поначалу ничего романтического. Потом он ей сделал комплимент про волосы. Если ты помнишь, такой момент был довольно интимный. Он к ней подошел. И он сказал, я увидел тебя из кампуса. То есть он, находясь внутри здания, увидел, как она на улице сидит. Он вышел к ней, подошел и завел разговор с ней. И сделал после этого какой-то комплимент. Потом еще произошла одна ситуация. Когда была какая-то вечеринка Хэллоуин, по-моему, и он немножко выпил. Он вышел к ней на улицу, она тоже была на улице, и он сказал: "Я бы хотел уложить тебя спать и поцеловать в лоб". Это я сейчас не цитирую, но в общем общий смысл передаю. К тому моменту она уже была в него влюблена, но мне кажется, что все вот это, что происходило с его стороны, это была своего рода манипуляция. И в то же время он показывал свою заинтересованность в ней, он подбадривал ее, он хвалил ее литературный талант, наверное, он действительно как бы видел в ней этот талант. он читал ее стихи, он оставлял ей какие-то комментарии. И потом в конце концов уже самый такой интимный момент, который произошел между ними это когда прямо на уроке он подозвал ее к себе, она села к нему за один стол рядом с ним, и она, по-моему, была то ли в шортах, то ли в юбке. И он коснулся, он положил ей руку, по-моему. Он сначала коснулся до нее, коснулся до нее, Он дотронулся до нее своим коленом, а потом положил ей руку на бедро. И в тот момент, это я точно помню, если я даже помечала, она сказала, что, что ей это понравилось. Как я понимаю, она в тот момент, я думаю, была в него уже влюблена очень сильно поэтому для нее это был такой момент эйфории, я думаю, вот. Угу. Слушай, манипуляции или нет, не знаю,
1: но э, может быть, да. Но то, что Ванесса была умная тетка для своих лет, это правда, угу. и ей, возможно, сложно было найти какой-то общий язык со своими ровесниками, потому что она интересуется литературой, угу. она поступает в дофига умный колледж, у нее никого нету, подруги она лишилась, так гуляет с парнем, ей Очевидно, хочется, наверное, тоже каких-то романтичных отношений, потому что у подруги появился парень, из-за этого это становится яблоком раздора. По-моему, там у нее еще что-то с парнем было, нет? С ее, с Томом, нет? Mm -mm. Ничего. Вот. И, естественно, ей тоже, наверное, бессознательно хочется иметь партнера, которого она замечает в э, профессоре вот этом, угу. который проявляет к ней внимание и тем, что он делает ее особенной и среди массы этих учеников дает ей какую-то литературу, не может ее не привлекать, потому что он замечает в ней ее необычность, ее неординарность. Ну и это клево. Не то, что они это делают, а то, что это было замечено. Угу. Вот, uh, То есть тут, наверное, стоит сделать акцент на том, что Ванесса, она не совсем такая, как другие подростки. Возможно. Вот, Потому да. что она интересуется чем-то, что, возможно, среди ее ровесников не очень популярны, и тем самым... Ты ей... знаешь,
0: он потом э, как бы себя пытался защищать, угу. по ну, потому что он не, не считал себя каким-то не, не таким... Он считал, что вот он искренне полюбил. И он говорил: Ну, ты же не ребенок, ты же была не ребенком. Ты же очень взрослый была уже тогда. Но он говорил в том числе про ее тело, угу. про то, как она выглядела. Да,
1: ну вот, вот да. в этом проявляется весь парадокс этого произведения. И, наверное, Наверное, в этом оно отличается от Лолиты, потому что если мы здесь сегодня собрались, то давайте сравнивать это все с Набоковым, наверное. Потому что у Лалиты, скорее всего, был э, uh -huh. синдром Электро, когда она соревнуется с матерью uh -huh. за внимание мужчины, который uh -huh. появляется в их семье. Да? И Лолите, по-моему, было 14, что-то такое Ну, тоже, наверное, физически она уже созрела Для каких-то половых штук И, наверное, менструировала уже вот. Но суть в том, что э, Лолита проявляет внимание к мужчине Который появляется в их семье Дабы, э, ну, типа, бессознательно конкурировать с матерью Которая тоже ведет себя достаточно э, немфеточно э -э... что, что это значит? Немфетка? Да. Э, ну, девочка 14-летнего возраста, которая имеет уже все признаки женщины и, э, ну, ведет себя очень кокетливо, которая okay. не может не привлекать мужчину. Mm -hmm. Любого, даже без педофилических наклонностей. То есть, я думаю, любой мужчина завет... заметил бы какую то
0: Как ты думаешь, у импульс? этого стрейна, у него были педофилические наклонности? <гас> да? Да. Давай скажем почему.
1: Ну потому что это все не закончилось Ванессой, потому что в дальнейшем. И не через... началось с А Мы это знаем? Да. Ага, хорошо,
0: наверное. А, а... Подруга, с которой разругалась Ванесса, она говорила, что. Я слышала про этого Стрейна, что он домогается, что он mm -hmm. ужасный. Вот. То есть ну, про него просто ходили какие-то слухи, но, видимо, не, не просто так они взялись, не откуда они взялись.
1: определенно вот. чувак, да, не mm -hmm. граблями писанный. То есть э, что там происходит? Потому что у него есть эта наклонность, и это mm -hmm. продолжается спустя 17 лет, потому что появляются какие-то конфликты, которые актуальны вот на этот 17-й год. Да? да, у да. него есть. Но, наверное, разница между Лолитой и Ванессой в том: во-первых, Ванесса старше на год, но старше. Во-вторых, она не соревнуется с матерью, и мать здесь выполняет функцию больше такую, что она, скорее, не очень замечает, что происходит с ее ребенком. Она не замечает ее особенности, и поэтому не поддерживают ее в этом, и она вынуждена искать эту э, подтверждение своей уникальности в лапах э, 42-летнего мужчины, который использует ее для своих каких-то
0: целей. Да, там в книге мать как бы хочет быть ближе, но она привыкла к тому, что ее дочь, она всегда вот какая-то такая, примерно там 10 лет или 12. Mm -hmm. Все, как будто дальше дочь не растет. Mm -hmm. И мать по ощущениям младше чем Ванесса. Угу. Вот. То есть Ванесса потом общается с какими-то своими эм, уже в другом колледже, когда она переведется, в Атлантике, по-моему. Она общается с девушками из более неблагополучных семей, чем она. И понимает, что у нее... То есть до этого она думала, что она недолюблена. Она говорила, может быть, это все со Трейном произошло. Из-за того, что я была недолюблена родителями, а потом, когда она попадает в другую школу и слушает истории от своих подруг о том, как ужасно с ними обращались родители, и она меняет свое мнение немножко. И что она говорит? Ничего не говорит. Просто это как наблюдение. Но с родителями она не может сблизиться. Она так и не сближается ну, с да, ними. Да, может, она долюблена
1: родителями, да? просто не ими в каких-то угу. своих
0: моментах, где бы ей хотелось быть уникальной. Кстати говоря, интересный момент, что... Кстати, не знаю, будем мы это обсуждать или нет. Как развиваются их отношения дальше. Вот типа в контексте общества, которое их окружает. Это же, во-первых, это незаконно. То, что вот секс 15-летний и 42-летнего, это же незаконно.
1: Угу.
0: Во-вторых, секс у преподавателей и ученицы, это незаконно. И это все не заканчивается просто так. Их случайно видят. У них долго длятся отношения. И сексуальные в том числе. И эти отношения, они бывают разными. Это не просто какая-то любовь, которая могла бы быть романтической, юношеской, влюбленностью. Это очень сложные, это более сложные какие-то чувства, чем могли бы быть, наверное, между ровесниками. Но как их разоблачают их, их окружение их разоблачает однажды на экскурсии когда Ванесса обиделась на Стрейна из-за того что он не хотел рисковать и вести ее к себе домой в последний день перед каникулами она на него обижается это все происходит во время экскурсии они там едут в автобусе периодически выходят где-то ходят и когда нужно заходить в автобус он дергает ее за руку и говорит не веди себя так а перед этим их уже за, ну, как бы их подозревают в чем-то, ходят слухи, потому что она остается часто у него после урока в кабинете. Они долго там, они закрываются, они долго задерживаются. Ну, они там целуются, чем они только там не занимаются, понятное дело, но конкретно никто ничего не видел. Она часто приходит к нему домой. И во время той экскурсии ее подруга, с которой она поругалась, видит, как Стрейн дергает ее за руки. И она докладывает об этом директору, о том, что она видела, и ей кажется, что у них отношения. Кстати, перед этим она пытается поговорить с Ванессой, и Ванесса все отрицает, но говорит, что ничего не было. И это все выливается в конфликт, в котором. В котором, кстати, Стрейн ведет себя очень инфантильно. Он не ведет себя так, как человек, который любит Ванессу. Он хочет тупо чисто защитить себя. Все, угу. и вообще тупо. Он просто тупеет, не имеет он вообще ничего не делает. Ну ему страшно. Да, никакого порыва защитить ее вообще нету. Он тупо хочет себя обелить, и Ванесса берет на себя удар. Она говорит, что она там, это она к нему приставала, это она в него влюбилась, это она к нему лезла. Ну и в общем это для нее оборачивается позором перед всей школой. Там получается такая ситуация, что она даже вынуждена извиняться перед теми учениками, которые пытались написать письмо, которые долго его в чем-то подозревали, которые пытались добраться там до какой-то верхушки, писали куда-то письма, обращались, чтобы провели какое-то расследование. И ее вынуждают стоять на сцене и произносить какую-то речь о том, что она клеветала преподавателя, а он такой честный. И она вынуждена с позором оттуда уехать. Перед этим она прибегает домой к Стрейну в слезах и соплях, в истерике. Она говорит, что может быть можно что-то еще сделать, давай уедем, давай сбежим. Но он вообще не принимает ее. И в этом видео он ее не воспринимает никак. Он говорит, нет, надо, надо чтобы ты извинилась, надо, чтобы ты вот сказала ту речь, которую мы с тобой подготовили. В общем, это вот это вот, кстати, это жесткое насилие, мне кажется. Мы должны сделать немножечко назад шаг и узнать сейчас с тобой о том, о чем Ванесса узнала сильно позже. Через несколько лет после этой истории. Она узнала, что во время их отношений Стрейн написал несколько служебных записок директору насчет Ванессы. Угу. Он написал: Чтобы снять с себя какие-то да, подозрения. Он угу. сказал, что Ванесса. Остается после уроков, что Ванесса проявляет ко мне внимание. Я считаю нужным сейчас это зафиксировать. Угу, угу. Чтобы то себя есть... обезопасить. Да. Угу. То есть он себя каким-то образом пытался. Не, означать... это то, что в итоге
1: выносит все 15-летний ребенок, вот. а чувак просто хочет обезопасить себя. И И
0: говорит: что ты же не похожа на ребенка, ты же как женщина, ты же развитие. То есть, ну, надо понимать, что это никаким образом его не оправдывает. Да. Да, это 15 Да, даже если она внутри книги, она сомневалась насчет того, насилие или не насилие было совершено, домогательство это или нет с его стороны, все равно мне кажется, что это такая ловушка, uh -huh. что он выстраивал эти сети, он ее заманивал. Знаешь, о чем
1: я сейчас подумала? Я подумала о том, что когда я смотрела разные э, рецензии и отзывы на эту книгу, я подумала, что людей и даже вот она ходит к психологу uh -huh. к, в этой книге, да, где рефлексирует по поводу своей бывшей, жи жи бывшей жизни, мой, где рефлексирует по поводу своего прошлого, и всех удивляет тот момент, что у нее был секс с со взрослым мужчиной. Да? Но ей 15 лет, и это уже такое... Ну, ей не 10, и не 11. Да? То есть uh -huh. это уже... Ну, она добровольно действительно вступала uh -huh. в отношения. И всех удивляет то, что у них был секс. Наверное, сейчас, рассуждая об этом с тобой, меня больше удивляет, какие эмоциональные и моральные манипуляции и попытки насилия он предпринимал над ней. То есть она была вынуждена сменить школу, опозориться на публике. То есть это было все полным трэшем жестью, угу. да, то есть то, что оставалось у них там ночью, что происходило между ними в постели, наверное, это не то, что это должно... наименьшее зло, типа, еще. Да, это, наверное, не то, что должно так шокировать, да. так, ну, потому да. что это не... Я уже сказала. Вот. То есть все вот эти вот эмоциональные манипуляции, которые происходили по ходу книги, они очень э, шокируют. И вот это действительно можно этому, да, так, восхища... не восхищаться, а как-то поражаться, mm -hmm. удивляться, да, в плохом смысле. Что
0: насчет его приколов, даже в плане интимных отношений? Это ведь не просто были классические интимные отношения, как у мужчины и женщины, да?
1: Я не помню.
0: А, ну, смотри, например, когда он пригласил ее к себе, он подарил ей пижаму в клубничке. Чтобы она выглядела как нимфетка. Что это такое?
1: Ну, это его
0: педофилические наклонности. Вот. То да. есть это не... Во... Второй point. Это когда она дома находится у родителей, и по телефону у них происходит типа интим. Ага. И он просит назвать его папочкой. Ага. И ей от этого ужасно плохо. Ага. И это нормально, что ей от этого ужасно плохо, потому что это жесть. да. И это тоже как бы, ну, звоночек, это колокол да, такой огромный. Да, да, ну так он был педофил. Вот. Класс, мы это сказали. Да. Он был педофил. Ну, у него были,
1: да, такие наклонности. Ага. И это проявляется в пижаме, в том, что... Но прикол в том, и я это абсолютно оправдываю, потому что ей всего лишь 15 лет. И, по-моему, о всех тех штуках, которые происходят, и она не говорит об этом, ну, как будто надо об этом сказать, она об этом не говорит, и я ее абсолютно в этом не обвиняю, потому что она молоденькая девушка, 15 лет, которая вступает в свои первые интимные вообще, в принципе, отношения с мужчиной, и где ей что-то знать о своих желаниях, и вообще как-то чувствовать себя, когда на нее давит такой авторитет, он еще к тому же учитель да. ее. Угу. Вот. Ты
0: имеешь в виду, что... Наверное, я добавлю, что она еще, наверное, не может понимать в этом плане, что нормально, а что нет, я имею в виду. И ввиду... для, для нее, в том числе, что, ей, что для нее приемлемо, а что нет. То есть настолько все перемешано, настолько все странно, что я имею в виду, что при таком э,
1: стечении обстоятельств, когда она вступает э, в интимную связь со своим учителем, когда это взрослый мужчина, вообще в принципе сложно слышать свои желания.
0: Почему? И...
1: Ну, блин, представь, ты маленькая девочка, 15-летняя, в пижаме с клубничками, и, и тут заходит взрослый волосатый мужчина 42 лет. Но Давай мне кажется, ты будешь чувствовать хочу... свою какую-то. Окей, какую я хочу
0: просто представить, что входит 16-летний парень и ее краш, например. В чем разница? Хочу вот это обсудить. Ну,
1: во-первых, он не ее преподаватель по литературе. Угу. То
0: есть авторитет меньше. Да. Угу.
1: А, Во-вторых, он а, не Скорее всего, парни 16-летнего возраста не склонны превозносить какие-то эмоци... интеллектуальные достижения женщин uh -huh. Не достижения, а эмоциональные способности. Uh -huh. Не знаю, что «Вау, ты такая клювая, ты так много читаешь, uh -huh. ты, тебе вообще это интересно». А тут мужчина, он ее он возносит. Он говорит «О, ты, ты такая, ты особенная». Конечно, тоже он
0: превозносит. Да.
1: И uh -huh. для нее это, ну, возможно, в 15 лет еще не очень ты себя ощущаешь как женщина. Uh -huh. Ты выглядишь как женщина, но не ощущаешь себя как женщина. И поэтому это отличается от отношений с подростком, где вы, в принципе, на равных. Понимаешь, mm -hmm. о чем я говорю? И поэтому здесь я склонна оправдывать все те а, не улавливания своих каких-то эмоций, переживаний, и вообще всего того, что с тобой происходит, 15-летним ребенком. Господи, подростком. это сложно
0: вообще по жизни делать. Да.
1: А плюс еще, когда на тебя вот эти все. А, Поэтому, да, тут я беру свои слова обратно, что огромная ответственность лежала на плечах этого сорокалетнего, 42-летнего мужика. Да. Да. Суть в том, что у чувака же бэкграунд огромный. Она об этом бэкграунде-то не знает совсем. Да, в общем, они не на одном психологическом, эмоциональном уровне и так далее, и в возрастном тоже. И
0: еще она, возможно, даже это не осознает сразу. Она, ну, то есть, так как она это не осознает сразу. Это еще тяжелее дается. Потом расставить вот это все по полочкам, так сказать. Угу. Ей даже не сразу это удается расставить по полочкам, угу. даже на ее сеансах с психотерапевтом в будущем, когда ей уже 30 с чем? Вот это классный момент с сеансами
1: с психотерапевтом, потому что терапевт видит здесь ну определенный.
0: Она же не рассказывает ей долгое время вообще про эту часть своей жизни. То есть она да. как бы да, она ходит на сеансы с психотерапевтом. И какое-то время, пока не происходит вот этот кипиш в Фейсбуке, пока не происходит э, скандал, в котором звучит название Бровик, э, в котором звучит имя Стрейна. Она вообще ничего не говорит. Она говорит только тогда, когда появляется угроза того, что на психотерапевта выйдут журналисты и будут у нее выуживать какую-то информацию о Ванессе, потому что на Ванессу угу. уже вышли журналисты, угу. уже нашли ее блог, который она думала, что она скрыла, но скрыла не очень угу. удачно. И вот после этого они начинают обсуждать. Знаешь, о чем я подумала? Ты говорила
1: вначале, что Ванесса склонна к, в каких-то своих деструктивных состояниях скапливать мусор, mm -hmm. да, вот не убирать да. одежду, не мыть посуду. Mm -hmm. И, ну, вот это можно перенести на ее э, обычную жизнь, где она склонна копить вот эти все эмоции, mm -hmm. этот опыт, который с ней происходил, и не... Разбирать его. Разбирать его Не говорить об этом на сеансах За которые, очевидно, она платит большие деньги Но ну, да. это ладно а, И только когда мамка приезжает И надо убраться да. Она начинает как-то это Ну, да, то есть Не из-за какого-то чувства Самоочищения э, Она делает это, рассказывает об этом А из-за того, что испытывает реальную угрозу mm -hmm. Я хотела еще сказать, что концовка меня невероятно поразила, учитывая, что в ней не было ничего особенного. А потому что заканчивается это все тем, я очень помню это, что Ванесса все-таки, по-моему, раскрывается немножко слегка, чуть-чуть да. да -да -да. перед своим психологом, и как будто это шаг к психологическому процессу, который, возможно, запустится. Mm -hmm. И самый офигенный момент — это когда уже стрейна нету, и она заводит себе собаку. Mm -hmm. И да, вот эта классный. собака — это как будто э, глоток свежего воздуха. Да, и... так... у меня такие женщины. Да. да, и как будто это вот какой-то шаг к новой жизни без этого человека — и для меня это был невероятный момент. Это было офигенно читать. И для меня это было как, я не знаю, какое-то очищение, как сбрасывание какой-то э, чешуи с себя и mm. обрастание чем-то новым. Для меня это было как э, новорождение. Это, это было безумно клево. То есть концовка — это, наверное, самая лучшая концовка ever во всех книгах.
0: Да, она невероятно очищающая и освежающее. Да. Стрейн, uh, он покончил с собой, но он не в конце, а раньше. И после этого она смогла рассказать психотерапевту о нем. Она смогла части разобраться в себе, в этой ситуации, смогла что-то проговорить. Она завела собаку. И там есть момент, где она по-моему, где-то или я это себе придумала, что она где-то вдоль какой-то воды. Да. Она по пляжу бежит да. с этой собакой, а собака это еще щенок, и она рвет так поводок, тянет, да. она так прыгает, и а книга заканчивается хорошими ощущениями у главной героини. Она чувствует себя хорошо. Я помню, что она засыпает на кровати с собакой, она там как собака бьет вот так вот хвостом. От радости тоже лежит рядом с ней, вот так вот бьет, и она чувствует, что она от чего-то как будто начинает освобождаться. Это очень круто. Вот этот вот мусор, который копился, копился всю книгу, посуда грязная, вот это вот грязное белье, которое не стиралось там неделями, оно как будто так хопа, и с этой собакой все все прошло. Ну, знаешь, у меня не было
1: ощущения хопа, типа все. С... Она, mm -hmm. я сказала сбрасываю чешую, mm -hmm. то есть как будто она сохраняет этот опыт в себе, mm -hmm. но идет дальше и живет с чем-то, ну получает новый опыт, и это безумно клево.
0: Я еще хотела обсудить прикольный момент, ну просто интересный момент, когда происходит в Бровике вот этот конфликт с тем, что их заподозрили в связи, там же мама с папой приходят в этот колледж начинают выгребать все вещи у Ванессы из комнаты, и маме на глаза попадается фотография, где они в обнимку со Стрейном. Ванесса и Стрейн. Мама папе ничего не рассказывает. Но мама... Между ними как бы негласный такой секрет и договоренность. Они знают. Ванесса знает, что мама знает, а мама знает, что походу что-то было. Но они это не обсуждают. Mm -hmm. Как это вообще, блин, объяснить? Это тоже так странно было. Во-первых, что мама не рассказала отцу. Uh -huh. Ну, хотя отец там не особо подсвечивался, но не был там каким-то деспотом. Uh -huh. А как тебе эта ситуация, что... Мне кажется, что это не совсем правильно. Uh -huh. Что мама могла... Хотя я не знаю.
1: Мне кажется, не... она действовала из... Исходя из Самосохранения интересов... Самосохранение и сохранение э, каких-то интересов своей дочери.
0: Да, из интересов своей дочери. Но непонятно, правильно это или нет. Mm. В конечном счете Ну, я не знаю, как, как ответить на этот вопрос. Я мне думаю, что
1: да. Но во всяком случае, сейчас на каком-то бессознательном уровне мне очень импонирует поступок матери. Mm
0: -hmm.
1: То есть у не Безусловно, есть какие-то свои материнские косяки и сугубо человеческие по отношению к дочери, но, наверное, именно этот поступок, возможно, он из какого-то чувства самосохранения, как матери, mm -hmm. чтобы не говорить об этом отцу и вообще не говорить это никому, чтобы не быть осуждённой в чьих-то глазах, в глазах мужа, например, mm -hmm. или общества. Вот. Но с точки зрения сохранения интересов своих дочери и доверительных отношений, если они хоть немножко были, это прям очень клёво.
0: Mm -hmm. Ну да, с одной стороны, если бы она продолжила какой-то конфликт в школе, разбирательство, что она предоставила бы доказательства того, что у них был роман, mm -hmm. это был бы конфликт, который разрушил бы однозначно отношения со Стрейном. Но, возможно... Ванесса смогла бы остаться в Броувике. Uh -huh. А она любила Броувик, она потом очень тосковала по нему. Вот просто она вспоминала деревья, которые там были, она вспоминала, uh -huh. как выглядели аудитории, как выглядела ее комната, как, какая была рутина. Но с другой стороны, разрушив вот эту вот сильную привязанность к Строину, вот это ее желание защитить его, просто оборвав. Ее желание защитить Стрейна Она могла бы просто потерять Отношения с да. мамой да. Вернее, с мамой дочерью. с дочерью да. вот. Я не знаю, из каких Интересов
1: она действовала То есть тут надо спросить У нее. Но э, С одной стороны, это может быть Может выглядеть очень привлекательно С другой стороны, это может Выглядеть достаточно Безответственно,
0: хочется сказать Ну, наверное, в какой-то мере и безответственно ну, иногда так надо. В общем, да, мы снимаем сейчас вторую часть подкаста по книжке «Моя темная Ванесса». Мы должны сказать вам несколько вещей. Очень важных вещей. Очень важных вещей, да. Но нам казалось, что мы это сказали, обговорили. Но нужно, наверное, сказать еще раз. Значит, первое. А, наверное. Я не знаю, что ты имела в виду под первым.
1: Возможно, по ходу нашего повествования могло показаться, что мы как-то оправдываем э, действие одного из главных героев, mm -hmm. педофила Стрейна. Mm -hmm. Но это не так. Мы абсолютно полностью не поддерживаем то, что происходило в книге. Мы это не оправдываем. Просто если бы мы весь подкаст говорили о том, что это плохо что, очевидно, черным по белому написано, мы бы не вышли на какие-то другие уровни обсуждения. И обсуждая здесь что-то другое, мы не оправдываем какие-то действия, ну, действия сексуального характера, эмоционального насилия. Мы ну, просто пытаемся копнуть чуть глубже и посмотреть, как психология, того или иного человека отражалось в этом произведении. Mm
0: -hmm. Еще мы должны обговорить, что э, есть мнение у нас в подкасте, в команде, что э, Стрейн делал все, что делал, только ради сексуальных отношений. То есть э, дальше просто не, не уходило ничего. Дальше у него внутри ничего не развивалось. Все, что он выстраивал, какой то псевдозаинтересованность. Правильно я говорю? пытаюсь передать твою, э, псевдозаинтересованность ее э, стихами, ее талантом, ее смышленностью, что это все было грамотно выстроенная манипуляция из-за того, что у него были педофилические наклонности, и он просто пытался добиться с ней и секса, чтобы удовлетворить вот, вот эти вот свои желания. Вот, есть у нас еще и такое мнение. Вы пишите, если вы читали, пишите нам в комментариях, какое у вас мнение тоже будет интересно. И мы еще напоминаем, что у нас тут типа нет правильного мнения. С вами был подкаст Что не хотел сказать автор, и его ведущие Соня
1: и Катя. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях. Подписывайтесь на нас в Инстаграме и блин, будьте с, вами, с нами на связи. Все, всем спасибо и пока.